0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington. Las semanas continúan siendo eternas por aquí y muy, muy complicadas. Pero como siempre les digo lo mismo, y al final van a dudar ustedes de mi palabra, porque no puede ser que haya lío todas las semanas, dirán, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Yo les cuento resumido qué ha pasado por aquí estos últimos días y ustedes me dicen luego si tengo razón o no sobre la semana 40 de Donald Trump en la Casa Blanca y, además, Semana de Halloween.
0: Los hilos de Washington. Con Tony
1: La semana empezaba con truco, nada de trato, porque en teoría esta iba a ser la gran semana de la unidad republicana en torno a la reforma fiscal, una de las grandes promesas de los conservadores. En la agenda estaba un idílico almuerzo en el Senado, todos juntos, para cerrar filas y sonrisas.
0: Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. Vamos a hacer barbacoa.
1: Pero poco antes de comer, estallaba el lío. El senador republicano de Tennessee, Bob Corker, estalló contra el presidente, peso pesado del partido, apoyó a Trump durante las elecciones, pero ahora es uno de los más críticos y el primer republicano en poner en duda públicamente la estabilidad mental de Trump. El martes 24 de octubre reiteró todas esas dudas. Y advirtió de nuevo que Donald Trump puede llevar al país a una tercera guerra mundial, dijo. Lo que obviamente no le gustó nada al presidente y en Twitter, claro, le atizó con un cobarde, fracasado y facilitador del acuerdo nuclear con Irán.
0: Nuclear. La palabra es nuclear. Corker
1: al leer esto respondió de nuevo sin pelos en la lengua llamando al presidente mentiroso, peligro para nuestros hijos y para los códigos nucleares y recordando que no tiene nada que perder porque no se va a presentar a la reelección de su escaño en las elecciones legislativas de 2018.
2: Around the world, uh, y así
1: en bucle, Trump le volvió a responder en Twitter, Corker, Trump, así sucesivamente en un intercambio de lindezas que pocas veces habíamos visto aquí entre un presidente y un senador de su propio partido. Sí habíamos visto a Corker y a Trump pelearse antes, pero no así. ...y delante de las cámaras
2: además. Y
1: sobre todo horas antes de una idílica comida en el Senado... ...para escenificar la unidad republicana. En medio de esta tensión, Trump llegó al Capitolio... ...donde, por si faltaba algo más de tensión... ...le recibió un manifestante lanzándole banderas de Rusia... ...y gritando traición. Y todo este caos, como es obvio, eclipsó totalmente el almuerzo parlamentario, con medios, analistas y congresistas preguntándose qué estaba pasando en el Partido Republicano, si esta era la guerra.
2: Morning, news, Pero
1: esperen que queda una sorpresa más. A esa misma hora, en el Pleno del Senado, tomó la palabra el senador republicano de Arizona, Jeff Flake. To y anunció que él tampoco iba a aspirar a la reelección en 2018... Y el suyo es uno de los escaños clave si los republicanos quieren conservar la mayoría en el Senado.
2: Presidente, to Señor
1: presidente, me levanto para decir basta, dijo Flake, con todas las televisiones del país en directo.
2: El
1: comportamiento del presidente es un peligro para la democracia, añadió. Y él no va a permanecer en silencio cómplice porque las próximas generaciones preguntarán ¿Por qué no hicisteis nada?
2: I have children and grandchildren to answer to. And so, Mr. President, I will not be complicit or silent.
1: El senador Flake habló y habló cargando contra el presidente y contra el Partido Republicano por no alzar la voz públicamente contra Trump y por esperar a que cambie, cuando ya ha quedado claro que no lo va a hacer.
2: I'm announcing today that my service in the Senate will conclude at the end of my term in early January 2019.
1: Los medios hablaron entonces de un momento histórico, un senador ante el Pleno del Senado cuestionando la estabilidad mental de un presidente de su propio partido con los ojos del país mirando y solo horas después de que otro senador del mismo partido lanzara las mismas críticas.
0: El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
1: Pero para la Casa Blanca, los senadores Flake y Corker hacen esto por una sencilla razón. Su popularidad está por los suelos en sus respectivos estados y no tienen opciones de ganar. Recuerdan que por eso se atreven a levantar la voz. El
2: presidente es un luchador, lo hemos dicho muchas veces antes. Cuando se golpea, se va a y
1: Creo que el senador Corker sabe eso. Y quizás está trying to get a o dos en su camino fuera de la puerta. Momento importante en Washington en cualquier caso, con de fondo toda la crisis que está viviendo el Partido Republicano entre su ala más ideológica y tradicional, el llamado establishment, el aparato del partido, frente a los seguidores de Trump y sobre todo de Steve Bannon, el ex jefe de estrategia de la Casa Blanca y editor de Breitbart, más populistas, proteccionistas y polémicos, pero arrasando en las últimas cinco elecciones locales y veremos qué pasa en Virginia dentro de unos días, donde eligen nuevo gobernador.
0: Los hilos de Washington con Dori Torino.
1: Pero ojo, ese mismo martes en el Congreso no solo estaba pasando toda esta guerra, escisión republicana... Es la guerra, es madera. Por otro lado, a la misma hora, los republicanos de la Cámara de Representantes anunciaron nuevas investigaciones con Hillary Clinton en el foco. Fire. Una para revisar el acuerdo de uranio firmado por la administración Obama en 2010, yes, we can. con la venta a una empresa rusa que según varios medios estadounidenses publican ahora. Estaba siendo investigada por el FBI entonces y hablan de una trama de sobornos por descubrir. Toma, toma liada. Y además otra investigación para revisar la gestión del FBI y del Departamento de Justicia sobre el caso de los correos electrónicos de Clinton y la decisión de no presentar cargos contra ella pocos días antes de las elecciones de 2016. La liada padre. Y sí, otra vez estamos con todo esto.
0: Los hilos de Washington.
1: No se vayan todavía, aún hay más. Pero aún hay más. Hillary Clinton ha vuelto de lleno a los titulares en Washington por otra información del diario The Washington Post, precisamente, que se publicó ese día, ese mismo y eterno martes 24 de octubre.
0: Será la más intensa jornada, el día más largo.
1: Aseguran que la campaña de Clinton y el Partido Demócrata estuvieron involucrados en la financiación del famoso y polémico dossier Trump. Smoke, no year, no evidence, of of Aquel que recuerden se publicó en enero como una bomba informativa con alegaciones empresariales y personales contra Trump y que resultó tener pocas pruebas y fuentes creíbles. Aquel de la lluvia amarilla, ¿se acuerdan? Bueno, pues ese dossier vuelve y según supimos en su día, fue encargado primero por los rivales republicanos de Trump en las primarias para buscar trapos sucios y después por los demócratas en las presidenciales. Sí, no. Pero la campaña de Clinton siempre dijo que no. Sí. ¿Seguro? Lo negó hasta la saciedad y presionó a los medios para que abandonaran el tema. Yo
0: perdono, pero no olvido.
1: Hasta que ahora salen a la luz nombres y apellidos vinculados directamente con la campaña y con los demócratas. ¿Por qué tiene que ser la agenda así de mala? ¿Y qué más da todo esto ahora un año después de las elecciones? Me dirán ustedes.
0: ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad.
1: Pues sí, sí que es importante porque aquí alguien está mintiendo.
0: Los hilos de Washington.
1: Con Tori Tori Primero, porque sigue sin estar claro quién autorizó el pago, ya que el ex jefe de la campaña de Clinton, John Podesta, lo sigue negando en rotundo. Lo
0: niego todo, incluso la verdad.
1: Después, porque según el Washington Post, el FBI siguió pagando al exespía británico Steele a cargo de elaborar este dossier a través de una firma llamada Fusión GPS.
0: ¿No porta para GPS usted. GPS, no sé lo que es eso. ¿Qué porta? Madalenes.
1: Y por último, porque este dossier está siendo parte de la investigación de la trama rusa, lo están usando como prueba y muchos republicanos quieren saber realmente qué papel jugó a la hora de abrirse la investigación que vincula al presidente Donald Trump con la interferencia electoral de Rusia en 2016. Right Como ven, es un lío rotundo. Son temas difíciles, con tramas complejas, difíciles de seguir y con mucho ruido que los republicanos y Trump están aprovechando para decir que ellos no conspiraron con los rusos ¿Y qué fue Hillary? Y Trump es la víctima, mientras que los demócratas gritan que todo esto es una gran cortina de humo para apartar la mirada sobre el presidente de Estados Unidos. Y aquí, unos y otros, todos hablan del nuevo
0: Watergate.
1: Pueden entender que ahora haya mucha gente que está diciendo hasta aquí y que ya está. ...harta de oírnos hablar de Rusia... ...da igual si con Trump o con Clinton... ...da igual, dicen basta...
0: ...ya basta, ya basta por
1: favor... ...pero esto no va a terminar... ...las investigaciones acaban de empezar... ...tanto estas recientes que afectan a Clinton... ...como las cuatro que salpican al presidente Trump... ...desde principio de año... ...en el Congreso, Senado, Justicia y FBI... ...que como saben tiene de fondo la interferencia de Rusia en las elecciones y al mando está el fiscal especial Robert Müller, que según los últimos rumores está a punto de lanzar los primeros cargos criminales contra el entorno del presidente y está a punto de ordenar las primeras detenciones. Por eso, quizás, los nervios estén a flor de piel últimamente por aquí. Y un momento, porque aún no he terminado con los rusos, hay una cosa más. ¿Pero qué pues, me estás container? Para poner la guinda esta semana confusa en la política estadounidense, en la que también se desclasificaron miles de documentos del gobierno sobre el asesinato de JFK.
2: Here is a In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern standard time some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson <clears throat> has left the hospital in uh, Dallas but we do not know uh, to where he has proceeded. Uh, presumably he will be taking the oath of office shortly and become uh, the 36th president of the United States.
1: Se cumplía el plazo este mes de octubre para desclasificar una última tanda de documentos. Primero, el presidente Donald Trump decidió dar luz verde a la publicación de la gran mayoría, pero no de todos. Dejó inicialmente unos 300 bajo revisión por una cuestión de seguridad nacional, dijo.
0: Existen cientos de documentos que ayudarían a probar que hubo una conspiración. Entonces, ¿por qué lo retiene o quema el gobierno? Cada vez que mi oficina o ustedes, el pueblo, han hecho estas preguntas o han exigido pruebas, la respuesta de allá arriba siempre ha sido... Seguridad nacional. ¿Qué clase de seguridad nacional es esa si pueden quitarnos a nuestros líderes?
1: Pero ahora ha cambiado de idea y los publicará todos, por transparencia y para poner fin a las teorías de la conspiración.
0: Bueno, esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué? el cómo y el quién solo son montajes para el público. Oswald, Ruby, Cuba, la mafia... Eso sirve para que la gente juegue a las adivinanzas, les impide hacer la gran pregunta, ¿por qué? Con la muerte de Kennedy, ¿Quién
1: se benefició? De los 2.800 restantes, que ya están en nuestras manos, hay algunas cosas interesantes. Aunque no hay ninguna gran bomba histórica, pero sí hay detalles como los archivos de la CIA sobre los contactos que mantuvo el asesino de John Kennedy, Lee Harvey Oswald, con un agente de la KGB rusa poco antes de morir. Y ojo, porque no era un espía cualquiera, sino uno que trabajaba para el Departamento de Asesinatos de la Inteligencia Rusa. Ahí es nada. Y además hay otros detalles sobre los planes de la CIA para matar a Fidel Castro o sobre la muerte de Marilyn Monroe y su relación íntima con los Kennedy. Pero quedamos pendientes de esos cientos de documentos que continúan clasificados y que ahora Trump promete publicar. Y así es como llegamos al momento decisivo. ¿Ustedes tienen la palabra ahora? Díganme, por favor, ¿tenía razón o no? ¿Era esta una semana brutal, complicada, agotadora y confusa o no? Y ojo con lo que se avecina esta próxima semana. Les mantendré informados de todo lo que ocurra por aquí, en Los Hilos de Washington. Hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana.
0: Puedes encontrar más episodios de Los Hilos de Washington en cuenta.com. Y además descubrirás Binarios, un programa de Ángel Jiménez de Luis... Que analiza cada semana la actualidad tecnológica junto a un invitado. Si hay una lucecita roja, yo, eh, yo esto he estudiado. Si hay una lucecita roja es que ya está grabando y bien. Hola y bienvenidos una semana más a Binarios. ¿Por qué empezamos? Empezamos con Apple, por ejemplo. Por ejemplo. Oh, Juan Castro Mil. Buenas, buenas. ¿Qué tal?